0: Alle Gedanken kreisen um den letzten Streit, die Nerven liegen blank, wir sind traurig, atmen nicht mehr richtig und wie es weitergehen soll, ist ungewiss und macht totale Angst. Was kann jetzt helfen? Hallo und herzlich willkommen bei Karottenschalen, dein Podcast für Impulse zu mehr Achtsamkeit und Lebensqualität. Mein Name ist Tanja Leona Meier. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, um etwas für dich mitzunehmen. Ich habe hier was aufgenommen, was mir damals geholfen hätte, als ich so richtig tief im Erhaltungsbestreben meiner Beziehung gesteckt habe und mich Stück für Stück darüber verloren. Raus aus dem Strudel denken. Denn anklagen und feststellen, dass irgendwas nicht gesund läuft, ist zwar wichtig, und auch sehr wertvoll. Das kennen wir. Und das können wir meist auch ganz gut. Aber was kann uns wirklich weiterbringen auf unserem Weg? Hörst dir an, wenn du vielleicht gerade verzweifelt bist, wenn du nicht weißt, was dein nächster Schritt sein soll, wenn du auf Fehlersuche bei dir gehst, dich klein machst, klein machen lässt, glaubst dich zu verlieren und es vielleicht nicht zu verdienen, eine gute Beziehung zu erleben. Denn du bist so viel mehr als das. Und du bist genug. Vergiss das nie. Und jetzt geht's los.
1: So, das wird jetzt so ein Notfallvideo, wie ich
0: es mir gewünscht hätte, als ich in der Situation war, in einer toxischen Beziehung zu sein. Und es gab immer und immer wieder ganz schreckliche Streits, die damit begannen, dass ich was gesagt habe oder was getan habe. Oder auch was nicht gesagt habe und was nicht getan habe. Auf jeden Fall war ein Moment und es war wie so ein Schalter, der umgeklickt wurde und dann war der ganze Tag gelaufen. Und ich habe mich immer gefühlt, als müsste ich das in Ordnung bringen. Und ich bin so beschimpft worden. Und
1: ich habe aufgezählt bekommen, was mit mir alles nicht stimmt. Angeblich.
0: Und dann habe ich versucht, es richtig zu stellen. Oder ich bin hingefahren, habe mich entschuldigt. Und es war nie gut. Es hat sich nie gut angefühlt. Und dann war ich verzweifelt. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man nur so sein? Warum mache ich ihn so wütend? Was ist mit mir nicht richtig? Und warum bin ich nicht genug? Und ich habe auch ganz, ganz viel gegoogelt. Ich habe Videos mir angesehen. Ich habe Bücher gelesen zu dem Thema toxische Beziehungen, Narzissmus. Aber es hat mich nichts gebracht, weil es nichts verändert hat. Im Gegenteil, ich hatte das Wissen und ich hätte es auch gerne ähm, weitergegeben, damit er das versteht, wie es läuft.
1: Aber das war so, als hätte ich das kam gar nicht an.
0: Und deswegen braucht man einen Notfallplan oder irgendwie einen Notfallhex, dass man zu sich kommt, wenn man sich verloren hat in so einem Streit und in diesem, in diesem Strudel aus, ich bin nicht genug und was ist passiert, wie kann das passieren, was ist da los. Und das geht ja manchmal über Jahre. Es gibt Frauen und sicherlich auch Männer, die Jahre, oder Jahrzehnte in den ungesündesten Beziehungen verharren, die man sich vorstellen kann, ohne zu gehen. Und das sind so starke Frauen, weil sie denken, sie sind schwach und sie denken, sie sind nicht genug und sie denken, sie kriegen nichts auf die Reihe und sie denken, sie müssten irgendwas kitten. Und sie sind und sie sagen, sie haben keine Kraft mehr und sie können nicht mehr und äh, werden krank und, und, und. Und in Wirklichkeit sind es so starke Frauen mit so einer Wahnsinnsenergie etwas auszuhalten, dass man sich gar nicht, dass, dass man eigentlich gar nicht wagt, sich vorzustellen, was passiert, wenn diese Frauen ihre Energie und ihre Stärke für sich, verwenden würden. Leider haben sie sich vergessen. Leider denken sie, sie sind wertlos. Und weil sie denken, sie sind wertlos, wird auch so mit ihnen umgegangen. Das ist das Dilemma daran.
1: Und es klingt so einfach und ich will dir, ähm, falls es bei dir so ist,
0: dass du gerade irgendwie vollkommen am Boden zerstört bist nicht weißt, ob du gehen sollst und wie, wie du gehen sollst. Und du dir vielleicht wünschst, dass alles anders ist, aber den Weg dahin gar nicht siehst oder dir vielleicht auch gar keinen Weg ausmalen kannst, weil du es vergessen hast, wie es eigentlich sein kann und wie es auch vielleicht sein sollte. Welche Werte in einer Beziehung ähm, ja Kraft von Bestand sein sollten, wie Partner miteinander umgehen gesund, wie Konflikte ausgetragen werden oder auch ähm, Streits. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Und es gibt immer Dinge, die ein anderer macht, die mir vielleicht nicht gefallen oder umgekehrt. Ich mache irgendwas,
1: was dem anderen nicht gefällt. Aber es ist kein Grund, jemanden dafür vernichten, zu beschimpfen
0: oder so abzuwerten, dass nichts mehr von ihm übrig bleibt. Und es ist kein Grund, sich so beschimpfen und abwerten zu lassen, dass nichts
1: mehr von einem übrig bleibt. Was ist also zu tun? Ganz oft ist es ja so, dass man,
0: wenn man in so einer toxischen Verbindung ist, dass man, man versucht, das wie so Listen zu schreiben. Er hat das gemacht und er hat das gemacht und das und das und das und das, und das gefällt mir nicht. Und dann hat man so ein, so ein Riesenkonstrukt im Kopf, und sehnt sich nach den Zeiten dazwischen, wo es ja auch wirklich, wirklich richtig schön ist, fast zu schön, um wahr zu sein, will das wieder haben und hat auf der anderen Seite Punkt für Punkt für Punkt auf der Negativliste. Das, ähm, das Ding ist, dass unser Gehirn schnell die negativen Dinge sehr groß abspeichert, was auch sinnvoll ist, weil überall, wo Gefahr droht, muss man sich vorschützen. Und deswegen ist es wichtig, Gefahr wahrzunehmen. Und deswegen ist es wichtig, sich diese Dinge zu merken und nicht schön zu reden und zu sagen, ach nee, komm. Aber das machen wir ja dann auch. Ach nee, komm, war doch nicht so schlimm. Jetzt ist doch wieder ganz gut. Beim nächsten Mal weiß ich, was zu tun ist und dann werde ich das verhindern können. Aber du, du wirst es nicht verhindern können. Der nächste Ausbruch kommt. Und es ist ganz egal, entweder machst du was oder du sagst was oder du machst nichts oder sagst nichts. Eine falsche Bewegung. Und es bist nicht du.
1: Du bist nicht schuld, dass das passiert. Sondern vielleicht kannst du dir vorstellen,
0: dass der andere... Sein Verhalten als Lösung nutzt, genauso wie du dein Verhalten als Lösung nutzt, indem du vielleicht die schönen Phasen ganz groß und ganz schön und ganz erstrebenswert siehst und gar nicht hinsehen magst, dass es vielleicht mit einer anderen, in einer anderen Beziehung und vor allem in einer gesunden Beziehung zu dir selber ganz anders laufen könnte, dass es nämlich auf einem Level sich einspielen könnte und einfach harmonisch sein würde, vielleicht einmal mit einem kleinen, einer kleinen Auseinandersetzung oder mit einem Konflikt, aber nicht mit solchen, ich sag mal, absurden Streits, die vom Zaun gebrochen scheinen und ähm, nichts anderes spiegeln als die große Unzufriedenheit, die in dem Partner, der das tut, steckt. Er kann sich nicht anders helfen und wenn man, wenn man das so ein bisschen so besieht aus der Perspektive, der andere hat keine andere Möglichkeit zu agieren, dann macht das vielleicht sogar ein bisschen milde. Und es nimmt diesen fürchterlichen Ärger, aber auch die Verzweiflung in dem Moment, wo ich weiß, es, ich bin das nicht, sondern das ist Seins. Er kann nur nicht anders damit umgehen, weil ich am nahesten
1: dran bin. Der Partner ist nun mal der nahestehendste Mensch. Und es sind immer die nahestehenden
0: Menschen, die diese Dinge abbekommen, weil niemand anders Wunden berühren kann, so sehr in jemanden, als der, der einem nahesteht. Das merken wir ja auch. Würde uns ein anderer Mensch so abwerten oder beschimpfen, würden wir wahrscheinlich denken so, Hä, was stimmt denn mit dir nicht? Tickst du noch ganz sauber? Und bei unserem Partner ziehen wir uns das gleich an und denken so, wir sind nichts wert. Warum? Und um aus dieser Listen, aus diesem Sammeln von schlechten Erfahrungen ein bisschen auszusteigen, kann man sich fragen, was ist in meiner Beziehung eigentlich gut? Also was schätze ich in der Beziehung? Und sich dann zu fragen, ob das wirklich, wirklich so gut ist, wie wir uns das in Erinnerung behalten haben. Das ist alles subjektiv. Also jemand kann besonders aufmerksam sein und halt sehr aufbrausend und vernichtend streiten. Und dann kann ich dann kann ich mich daran festhalten, dass er auch sehr, sehr aufmerksam sein kann, kann mich aber fragen, wie ist mein Gefühl dabei? Wie ist das, wenn ich ein Geschenk bekomme? Oder wie fühlt sich das an, wenn wir so eine gute Zeit haben? Ist es dann nicht bei mir so, dass ich dann schon irgendwie darauf lauere und eigentlich weiß, oh, das ist nicht von langer Dauer? Und bei mir war es zum Beispiel so, je länger es gut ging, desto klarer wurde es, dass es nicht so bleiben würde. Leider. Es gab auch ganz, ganz lange gute Phasen. Aber sie waren nie von Dauer. Und auch ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Und es ist normal und es tut weh. Und man denkt, in der eigenen Beziehung ist es doch anders, als in denen von den anderen. Und man kann es irgendwie hinbiegen, indem man nur ein bisschen an sich ändert und vielleicht ein bisschen so wird, wie er einen gerne hätte. Und es kann auch sein, dass man immer, immer besser wird und besser für den anderen wird. Für sich selbst wahrscheinlich auch, weil man ja dazu lernt Es sind immer Erfahrungen. Aber es wird nie reichen. Ein Mann oder eine Frau, die tief innen drin so verletzt sind, oder so düstere Abgründe in sich tragen, dass sie keine andere Möglichkeit haben, als auf diese Art, Art und Weise zu streiten, Menschen abzuwerten oder die nahestehendsten Personen zu verletzen. Scheinbar wissentlich, aber sie können nicht anders.
1: Und es tut ihnen auch bestimmt leid hinterher. Dann gibt es vielleicht ein Geschenk. Aber willst du das? Trotzdem ist es gut, sich zu fragen, was ist eigentlich gut in der Beziehung? Und was wünsche ich mir für
0: Werte? Weil es für die Zukunft auch wichtig ist. Vielleicht kann man sich auch vorstellen, oder vielleicht kannst du dir vorstellen, dass jede Begegnung, die wir machen im Leben, dass jeder Mensch, der in unser Leben tritt, uns irgendwie dienlich sein kann. Oder wir auch ihm. Vielleicht hinterlässt du irgendwas Gutes, auch in so jemanden der dich verletzt hat. Und vielleicht nimmst du was mit aus der Erfahrung, so eine Beziehung geführt zu haben und lernst, deine Stärke zu schätzen und deine Beharrlichkeit.
1: ja Es ist ja irgendwie Wahnsinn, was man da mitmacht, teilweise über Jahre. Und
0: ganz oft wird ähm, sich so ausgekotzt, in Foren oder bei Freunden. Freunde wollen dann auch irgendwann nichts mehr davon hören oder Eltern, vielleicht wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, auch die sind dann irgendwann nicht mehr so belastbar, weil immer die gleichen Geschichten und Freunde und Familie, Verwandte,
1: denken dann, was ist denn los mit dir? Trenn dich doch. Aber das ist ja nicht so einfach. Und dieses... Ähm, dieses sich auskotzen und, und
0: immer so, ja, und er hat das gemacht und er hat das gesagt und wie kann denn das sein und hört mal, was mir passiert ist und dann, dann, dann war das so. und vielleicht, vielleicht kann man sich auch einfach die guten Momente notieren. Nicht um das Schlechte zu vergessen, aber einfach um den Fokus nicht zu verlieren. Denn solange wir in der Beziehung sind, was macht es dafür einen Sinn, wenn man nur, nur die schlechten Punkte sich, sich merkt? Das ist dann irgendwie dann, dann ist die Beziehung so ist sie ja, sie ist düster und sie ist ähm, ungesund. Ich will nicht sagen schlecht, das steht mir ja gar nicht frei, irgendwie steht mir gar nicht zu, darüber eine Wertung abzugeben. Aber es ist vielleicht ungesund, weil man möglicherweise auch krank wird nach einer Zeit. Aber wenn man diese krankmachenden Gedanken noch in sich etabliert und, und immer wieder durchwühlt und immer wieder aufmischt und immer wieder noch einen dazu tut und ohne zu handeln, dann ist irgendwann die Frage, was tue ich da eigentlich? Wohin fließt meine Energie und wohin fließt meine Aufmerksamkeit? Bin ich nur noch in der Beziehung, um den anderen zu beobachten, wie scheiße der mit mir umgeht? Oder bin ich in der Beziehung, weil ich zu schwach bin, zu gehen? Muss ich mir da was eingestehen? Oder bin ich in der Beziehung, um mir irgendetwas zu beweisen, dass ich das schaffe, dass ich das durchhalte? Und gibt es dann nicht vielleicht irgendwie was anderes, wo ich das machen kann? Vielleicht im beruflichen Kontext? Oder könnte ich, meine, könnte ich vielleicht mich weiterbilden? Irgendwie eine schöne Weiterbildung besuchen, die mich weiterbringt?
1: Und auf die ich irgendwie mich verlassen kann? weil sie mir bleibt. Und auch dieses am anderen stört mich das und das und das ist auch
0: ganz oft so, dass mich auch Dinge an mir selber stören, aber da kann ich dann so schön drüber wegsehen. Also es ist einfacher, die Fehler am anderen zu finden, aufzuzählen und immer wieder aufzukochen oder immer wieder da reinzugucken und mich darüber aufzuregen, als bei mir selber hinzugucken. Und natürlich kann ich mich fragen, was, ähm, wie gut bin ich mit mir selber? In welchem Modus bin ich unterwegs, wenn wir streiten? Bei mir war das ganz oft so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin nicht ich. Da ist ein Anteil von mir, der ist mega, mega bedürftig und der will geliebt werden und der will zeigen, dass er liebenswert ist. Und ich habe den Anteil ganz alleine gelassen in diesen Situationen. Und es wäre besser gewesen, Abstand zu nehmen und mich um mich zu kümmern und alle meine Anteile anzusehen und vielleicht den einen oder anderen auch liebevoll in den Arm zu nehmen und zu integrieren. Denn das ist das, was uns wirklich weiterbringt. Wenn ich in mir zu Hause bin, und das ist ja das, was ich, was ich so zu leben gelernt habe auch. Die Beziehung zu mir spiegelt sich im Außen. Wenn ich denke, ich bin scheiße und ich bin nicht genug, dann werde ich immer die Erfahrung machen, dass ich scheiße behandelt werde und so als wäre ich nicht genug. Und sich darin zu verlieren und aufzugeben und zu sagen, ach, ich bin so am Boden, ich komme nie wieder klar und jetzt ist er vielleicht weg und bei einer anderen oder wie auch immer und äh, ich bin hier und ist alles so schrecklich und ihm geht's gut. Vollkommen egal, ihm geht es auch nicht gut. Aber wichtig ist, wie es dir geht. Wenn er nicht mehr in deinem Leben ist, dann ist er nicht mehr in deinem Leben. Aber wenn du nicht mehr da bist, dann ist auch dein Leben zu Ende. Und das wäre schon irgendwie schade weil du ja eigentlich genug bist und so viel
1: zu geben hast und so stark bist. Du hast es nur vergessen. Und dass mir jemand das sagt, dem ich
0: das auch abnehme, das hat mir gefehlt. Ich bin Leuten begegnet, die haben gesagt, das hast du nicht verdient. Leuten begegnet, die haben gesagt, ähm, du hast
1: einen anderen verdient. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich wen anders verdient hätte. Ich habe
0: gedacht, ich muss das schaffen. Und es hat niemand, niemand hat es geschafft. Ich habe auch keinen gehört, der gesagt hat, trenn dich, geh weg, fahr da nicht dauernd hin. Was machst du mit dir? weil ich mir das selber nicht gesagt habe. Ich habe mich auch gefragt, was, was, was mache ich hier? Aber es war wie angetrieben sein. Das ist in so einem, ja wie so ein Selbstläufermodus. Man ist dann nicht mehr mit klarem Verstand dabei. Und der klare Verstand ist ein Teil, ähm, ein Teil Erwachsenseins. Und der klare Verstand, der kann in dem Moment greifen und dich handeln lassen, wo du im Frieden bist mit all den Anteilen in dir, die traurig sind, die verletzt sind, die Hilfe brauchen, die bedürftig sind, die am Boden liegen. Und auch da, da ist wichtig, dass man dahin sieht. Und es ist einfacher, nicht dahin zu sehen, weil das Scheiße verdammt wehtu wehtun kann, wenn man da Verletzungen findet, an die man gar nicht ran möchte finden kann, an die man gar nicht ran möchte. Und sich äh, seinen eigenen Schweinehunden stellen muss. Vielleicht. Vielleicht ist es auch einfach nur Bequemlichkeit. Dass man denkt, oh nee, ich kriege das jetzt nicht hin. Ach komm, die Vorteile überwiegen. Oder wir haben ein Haus gekauft. Wie kommt man da aus dem Vertrag wieder raus? Oder wir haben ein Kind zusammen. Wie kommt man, man muss dann immer, als Eltern ist man ja auch immer irgendwie verbunden über das Kind. Aber auch wichtig, dem Kind wird es nicht helfen, wenn die Eltern sich in einer Tour streiten und nicht gut miteinander umgehen, weil wir das mitbekommen und, und, und mitnehmen in unsere eigene Entwicklung, das, was wir von zu Hause mitbekommen haben. Und wenn da Menschen sind, die keine Liebe erfahren haben oder die schon irgendwie so krank miteinander umgehen, wie will ich denn dann wissen, wie es besser geht. Oder wie will ich meinem Kind vermitteln, wie es besser geht, wenn ich selber in so einer Beziehung lebe. Und das hat auch was mit Verantwortung zu tun. In erster Linie ist es die Selbstverantwortung. Und das ist sehr, sehr schwer, den Schritt zu wählen, in die Selbstverantwortung zu gehen, in die Selbstverantwortlichkeit zu gehen und auszuhalten, dass es ganz unangenehm ist. Zum Beispiel, wenn man zerstritten ist und ähm, man hat das Gefühl, man muss da jetzt hinfahren und das in Ordnung bringen und tut es nicht. Dann fühlt sich das so schrecklich an, als würde man alles aufgeben, was man hat. Und dann darf man doch mal mit Verstand daran denken, wie viele Jahre ist dieser Mensch, den man jetzt vielleicht verliert, im leben und wie war es da vorher und vielleicht vielleicht weil man ja genau weiß wie man es nicht haben will also man will nicht beschimpft werden man will nicht ähm, abgewertet werden man will nicht ständig in gefahr also ständig diese gefahr in sich tragen oh eine falsche bewegung und der
1: tag ist gelaufen oder vielleicht sogar zwei tage tagelang ich glaube wir kennen das alle und es ist gar nicht so
0: witzig. Im Nachhinein wird es dann irgendwie so skurril, weil im Nachhinein kann man so ein bisschen auch im Frieden mit sich selber sein. Und vor allem mit dem Anderen, weil man ja durch das Angehen der eigenen Wunden und der eigenen Verletzungen und der eigenen Verletzbarkeit eben auch anerkennt, dass es dem Anderen nicht besser geht. Im Grunde sind es zwei Individuen, die irgendwo... Eine Riesenverletzung davon getragen haben in ihrem eigenen Großwerden. Und der eine hat gelernt, drauf zu hauen und es nicht zu spüren, damit es nicht wehtut. Und der andere hat gelernt, es wieder gut zu machen, nett zu sein, damit alles wieder gut ist und sich so anfühlt. Und wenn sich zwei Menschen treffen, die so unterwegs sind und nichts für sich tun und nicht äh, zu sich kommen, wenigstens einer davon, dann wird sich nichts verändern. Dann schlagen die sich die Köpfe ein verbal, also hoffentlich nur verbal.
1: Und man hat immer das Gefühl, der andere ist, versteht überhaupt nichts. Beide haben das. Und so eine Erklärung, die mich so
0: in den Frieden hätte gehen lassen, obwohl ich so aufgewühlt war, obwohl es so wehgetan hat, obwohl ich so fassungslos war auch. Ich war so fassungslos über so vieles, was mir an den Kopf geworfen wurde. Aber eigentlich hätte ich nur fassungslos sein, kann, äh, sein sollen,
1: dass ich so lange da geblieben bin. Und das ist das,
0: was wir daraus lernen dürfen. Und vielleicht ist es auch so, dass wir den Menschen dann verlieren. Und dann ist es aber auch an der Zeit gewesen, sich zu trennen, weil wir uns weiterentwickelt haben, weil das Leben weitergeht und weil, weil wir auf unserem Lebensweg weitergehen und vorankommen wollen.
1: Und da kann nicht jeder mitkommen. Das ist normal. Und wenn wir das loslassen, was uns da so wehgetan hat und in Frieden damit sind,
0: dann können wir das als Erfahrung immer mitnehmen. Und vielleicht weiß man dann auch, was man nicht haben will. Und man ist vielleicht ein bisschen gewarnt. Und es wird wieder vorkommen,
1: wenn wir nicht heile werden. Dann wird uns das wieder passieren das ist auch ganz sicher. Und deswegen ist, ist es nicht die Lösung,
0: den anderen zu verändern oder alles über den anderen zu erfahren, über seine Verhaltensweisen sich auszutauschen, über ach, Deiner macht das auch und das gibt es auch gar nicht, sondern es ist wichtig, dass man in sich selbst zur Ruhe kommt, dass man in sich selbst in den Frieden kommt und dass man herausfindet, was einen da treibt und, und ja. wie die eigenen Verletzungen händelbar sind, dass wir trotz, trotz derer gut durchs Leben kommen, dass wir uns selber in den Arm nehmen können und wissen, wir sind genug und ja, du bist genug, egal wie du beschimpft worden bist. Du bist doch hier, du bist so weit schon gekommen in deinem Leben und du hast so viel Kraft bewiesen in dieser Beziehung, in der du vielleicht gerade steckst und
1: nicht weißt, was du machen sollst. Ein guter Tipp ist, kümmere dich um dich. Solange du kaputt bist, dich
0: kaputt fühlst, zerrissen fühlst, wie ein Puzzle in Einzelteilen, kannst du für niemanden anderes da sein und Du kannst niemanden davon überzeugen, dass alles gut ist, weil es nicht gut ist. Und in dem Moment, wo du heilst deine eigenen Antreiber, deine Wunden, deine Verletzungen und dafür sorgst, liebevoll dafür sorgst für dich, dass da keine neuen dazukommen, in dem Moment kannst du gut für dich sorgen. Und dann kannst du Entscheidungen treffen. Vor allem kannst du Entscheidungen darüber treffen, wer dich berührt oder was dich berührt und was dich wie berührt. Ob dich jemand verletzen kann oder ob du einfach, ah, okay, das ist ja interessant, ne, er verhält sich jetzt so und so, hm, hat nichts mit mir zu tun, weiter geht's. Und das kann auch in so einer Beziehung praktiziert werden. Du musst, du musst ihn nicht loslassen aber du musst lernen, damit umzugehen, und zwar so, dass es dir nicht schadet. Und manchmal ist es so, wenn du das lernst, damit umzugehen,
1: so, dass es dir nicht schadet, dann ist der Weg plötzlich leicht, vielleicht auch aus der Beziehung rauszugehen. Auf jeden Fall ist es dann selbstbestimmt,
0: Und das ist so ein Zustand äh, im selbstbestimmt Handeln, gut mit sich zu sein, heil zu sein, in sich zu Hause zu sein. Das ist so so erfüllend, dass ich dich darauf einlade, dir das vorzustellen. Vielleicht statt der Idee, dich zu entschuldigen, statt der Idee, um nochmal zu glauben, dass alles eigentlich gut ist, statt der Idee noch eine
1: Runde Beziehung toxische Beziehungen durchzuführen. Stattdessen lade ich dich ein, vielleicht
0: vorm Einschlafen oder auch vielleicht jetzt einen tiefen Atemzug zu nehmen und dir vorzustellen, wie es ist, wenn du in dir selbst zu Hause bist und Entscheidungen treffen kannst, die für dich
1: sind. Wenn du entscheiden kannst, was dich berührt, wenn du frei davon bist, angepisst zu sein oder traurig
0: oder verletzt, nur weil ein anderer aufgrund seiner Persönlichkeit es nicht hinkriegt, dich gut zu behandeln,
1: dann ist das so. Dann kannst du das zur Kenntnis nehmen. Und du bist aber stabil in dir selber. Und du weißt, wer du bist in Wahrheit. Und dieses Gefühl, sich vorzustellen und, und wirklich zu spüren, wie, wie gut das ist, ganz zu sein. Wie leicht es dann sein
0: wird, zu leben. Und wie schön es sein wird, Menschen zu treffen, die
1: zu einem passen. Und sich von Menschen abzuwenden, die vielleicht nicht mehr so gut passen. Ist das nicht eine schöne Idee? Ist das nicht schöner und
0: irgendwie weiter oben, als ähm, da drin zu bleiben, ähm, Dinge aufzuzählen, die jemand anders gemacht hat, sich darüber aufzuregen, was gestern, heute, vorgestern, letzte Woche passiert ist, in dem Wissen, dass es morgen, übermorgen und nächste Woche auch wieder
1: passieren wird. Kann jederzeit. Und du so machtlos bist. Das bist du gar nicht. Ja, ich hoffe, da war der ein oder andere Impuls. Und
0: vielleicht bringt auch das einfach so ein bisschen Ruhe rein, das jetzt mal sacken zu lassen. Vielleicht überlegst du dir, wer
1: du eigentlich wirklich bist wie groß du eigentlich bist. Und wie gut es ist anzuerkennen, dass ein anderer, auch nicht, auch
0: nicht auch nicht, dass ein anderer nicht glücklich damit ist, wie er ist, aber er keine andere Strategie gefunden hat. Aber du hast die Möglichkeit, deine Strategie zu ändern. Du musst nicht als kleines Kind durchs Leben gehen, dich beschimpfen lassen, und äh, versuchen, Dinge wieder gut zu machen, die du nicht kaputt gemacht hast. Nein. Und wenn du Unterstützung haben möchtest und du hast das Gefühl, ich bin jemand, der dich unterstützen kann,
1: weil du das spürst, dann darfst du dich sehr, sehr gerne melden. Ich schreibe alles unten in den Text. Genau. Ja,
0: das war, ähm, ja, ich glaube, das hätte mir damals gut getan. Jetzt habe ich auf das Mikrofon gefasst. Okay, irgendwas ist immer. <lacht> genau. Irgendwas ist immer. Ja, vielleicht bist du jetzt ein bisschen näher bei dir, kannst die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten und bist innerlich ein bisschen ruhiger. Das würde mich sehr freuen und sehr gerne kannst du mir auch deine Gedanken mitteilen oder wie es dir geht. Du findest mich im Internet unter www.achtsa-pferdbunden.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, dir ein kostenfreies und völlig unverbindliches Impulsgespräch zu buchen. Schau mal auf der Kontaktseite oder bei Instagram findest du mich unter adresspock. Und ich freue mich, vielleicht kennst du auch jemanden, der die Folge hören sollte, gebrauchen kann oder hörst du dir einfach nochmal an und äh, bleibst auch gerne dabei. Dankeschön für dein Ohr und ich wünsche dir ein ganz, ganz wunderbares Zusammensein in dir und mit dir,
1: weil du es wert bist.